0: Ich weiß, als Kind ging da ein paar Mal das Gerücht um und die Diskussionen rum, dass äh, mein Patenonkel mein Vater ist. Aber damals habe ich das gar nicht wirklich wahrgenommen.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«. Ich bin Michael Steinbrecher. Und ich spreche heute mit Samuel Künzle. Er hat ein Jahr hinter sich, das sein Leben komplett verändert hat. Im letzten Jahr stirbt sein Vater ganz unerwartet und in seiner Trauer erfährt Samuel ein Familiengeheimnis. Sein Vater war nicht sein biologischer Vater. Und das, was dann noch passiert, verändert seinen Blick auf die Familie, auf sich und auch die Beziehung zu denen, die ihm grad noch sehr nahe gestanden haben. Aber erstmal herzlich willkommen, Samuel. Ja, vielen Dank. Ja, und wir haben uns aufs Du geeinigt und äh, erstmal vielen Dank auch für dein Vertrauen, ähm, hier mit mir zu sprechen. Äh, Samuel, wenn ich sage, das, was in den letzten, ja, ein, anderthalb Jahren ähm, passiert ist, das, was du da erfahren und erlebt hast, hat dein Leben komplett verändert und auch dein Bild von deiner Familie, ist das übertrieben oder stimmt das so?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe heute eine ganz andere Sichtweise auf äh, insgesamt Beziehungen mit Menschen. Mhm. Und äh, natürlich hat das extrem meine Familie getroffen. Da, das sagst du völlig richtig.
1: Mhm. Beginnen wir mal früher, damit ich das auch richtig verstehen kann. Wenn du auf deine Kindheit schaust und zunächst mal mit dem mit dem Blick von damals, also nicht mit dem Wissen von heute. Wie hast du da deine Kindheit in Erinnerung? Ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich hatte eigentlich eine gute Kindheit. Wir hatten es schön zu Hause. Da kann ich nichts Schlechtes sagen. Wir hatten alles. Mhm. Wir hatten ein schönes Zuhause. Wir hatten Eltern, die mit uns gespielt haben, die auf uns aufgepasst haben. Wir hatten Freunde in der Umgebung. Also, ja, man kann sich eine, eine Kindheit nicht besser vorstellen, mhm. als ich sie hatte.
1: Wenn du so sagst, ähm, ja, wir hatten Eltern, die mit uns gespielt haben. Fangen wir mal mit deinem Vater an. Was habt ihr so unternommen? Was hast du so mit ihm unternommen? Also mit meinem Vater habe ich leidenschaftlich natürlich das sammeln geteilt. Aha, okay. Da war er ein Experte im Pilzesammeln. Ja,
0: Experte ja? würde ich jetzt nicht so sagen, aber er kannte schon viele Pilze ja. und ich habe das auch selbst sehr gerne gemacht. Wir sind da ja zusammen in den Wald und haben Pilze gesucht und ja, haben sie abends zubereitet. Und das war schon sehr spannend, als mhm. ich Kind war. Und wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Zu meiner Mutter hatte ich noch ein besseres Verhältnis. Das hat sich auch später nicht geändert eigentlich. Mhm. Sie war immer eine sehr liebevolle Mutter und sie hat sich auch sehr gut um uns bekümmert.
1: Ja, also da kann ich wirklich nichts Negatives erzählen. Mhm. Es gab dann auch noch einen Patenonkel. Wie eng war dein Kontakt zu ihm? Also
0: mit meinem Patenonkel hatte ich sogar ein engeres Verhältnis wie mit meinem Vater. Wir haben ähnliche Hobbys geteilt. Wir waren auch Angeln, wir waren auch Pilze sammeln. Wir hatten natürlich auch ab und zu mal zusammen etwas unternommen, mein Vater, mein Patenonkel und ich, Mhm. weil sie auch das das gleiche Hobby teilten. Ich habe auch sehr viel Zeit mit meinem Patenonkel verbracht. Ich war auch oftmals bei ihm übernachten.
1: Und ja, also es war sehr ein inniges Verhältnis. Also man kann auch sagen, so wie ich das raushöre, der Patenonkel ist in eurer Familie auch ein- und ausgegangen?
0: Ja, da ist jede Woche auf Besuch gekommen, zwei-, mhm. dreimal. Mittagessen natürlich auch. Einmal in der Woche hat er sogar gekocht. Und ich kann mich einfach erinnern, dass mein Vater, der ist im Außendienst tätig gewesen und ist natürlich tagsüber viel nicht zu Hause gewesen. Mhm. Und
1: da war halt schon oftmals mein Patenonkel eher anwesend. Mhm. Irgendwann haben sich deine Eltern dann getrennt. Ähm, Hast du das kommen sehen als Kind oder kam das für dich erstmal komplett überraschend?
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, in dem Alter habe ich gar nicht so richtig verstanden, was da passiert. Ich weiß schon, dass meine Eltern oftmals gestritten haben, aber meine Schwester, meine große Schwester hat da immer geschaut, dass wir nicht zu so viel mitbekommen. Sie hat uns wirklich überall geschützt und
1: daher, nein, habe ich nicht so groß etwas geahnt. Und als sie dann getrennt waren, was hat sich dann verändert? Also hattest du, du bist bei der Mutter geblieben, Hattest du denn weiter Kontakt zu deinem Vater? Also ich hatte weiterhin Kontakt
0: zu ihm. Jedes zweite Wochenende war ich auch bei
1: ihm. Mhm. Deine Mutter hat ja dann eine neue Beziehung begonnen. Als du so zehn, elf warst, hat sie dann auch zum zweiten Mal geheiratet. Da war jetzt wieder ein neuer Mann ähm, in deinem Leben. Wie war die Beziehung zu deinem Stiefvater? Also zu meinem
0: Stiefvater kann ich eigentlich nur Positives sagen. Mir ging es auch eine Weile sehr schlecht, muss ich sagen, emotional und psychisch, ähm, als meine Mutter sich getrennt hat von meinem Vater und mein Stiefvater, den sie dann geheiratet hat, der war wirklich die Liebe und die Ruhe in Person. Also der hat mich auf allen Ebenen total abgeholt. Und ich würde auch so mal sagen und in den Raum stellen, Dass er mich schon geheilt hat.
1: Also er war mehr als deine Mutter, derjenige, der sich aufgefangen hat in dieser schwierigen Zeit? Ja, absolut. Gab es denn Kontakte zwischen deinem Stiefvater und deinem Vater? Ja, die hatten eigentlich wenig Kontakt,
0: was ich weiß. Mhm. Und das war mir auch, ich habe das immer sehr geschätzt. Ähm, Auch an Weihnachten ist mein Vater dann mit uns. Ans Fest gekommen, also an Weihnachten waren wir immer alle zusammen und sie haben nie den Anschein gemacht, dass irgendwo Streit in der Luft liegt und wir haben das wirklich als Kinder immer sehr genossen, dass wir alle da hatten, die wir gerne haben und die wichtig in unserem Leben sind mhm. und da bin ich schon sehr dankbar für diese Zeit. Auch mein Stiefvater hat meinen Vater total akzeptiert und umgekehrt auch. Also mein Vater hat immer zu uns gesagt, einen besseren Stiefvater als den, den ihr habt, gibt es nicht.
1: Das hört sich ja alles sehr harmonisch an. Also guter Draht eigentlich zu, zu deiner Mutter. Dann die Krise bei dir. Das ist natürlich nicht gerade Harmonie, aber das ist die Krise bei dir nach der Trennung deiner Eltern. Aber dann war der Stiefvater da der dich aufgefangen hat, der sich wiederum auch mit deinem Vater gut verstanden hat. Was ist denn mit deinem Patenonkel gewesen dann in der Zeit? Du hast ja erzählt, dass du mit ihm auch viel zu tun hattest. Genau, also klar, heute weiß ich, warum
0: das Ganze so ist, aber damals als Kind, ich war knapp zehn Jahre alt, da hatte dann meine Mutter, meinen Stiefvater geheiratet und der Kontakt zu meinem Patenonkel ist da komplett abgebrochen. Und Mhm. Ich habe das natürlich damals nicht verstanden, oder? Weil äh, diese Person war für mich wirklich extrem wichtig und sie war auf einmal weg und niemand konnte mir eigentlich erklären, warum. Hast
1: du denn gefragt? Hast du gefragt, warum kommt er denn nicht mehr?
0: Ja, klar, meine Mutter habe ich gefragt und sie hat immer gesagt, ja, ich habe eine, eine neue Frau, die hat ein Kind und die akzeptiert nicht, wenn wenn mein Partneronkel mich noch äh, holt und Zeit verbringt mit mir, ähm, ja, als Kind. Glaubst du das halt? Ich meine, ist deine Mutter Mhm. und ich habe das auch nie wirklich hinterfragt, aber ich habe oft geweint und mein Patenonkel hat einfach den Kontakt nicht mehr gesucht.
1: Also kam da im Prinzip ja fast zwei Trennungen zusammen, wenn ich das so verstehe, dann mit der Zeit. Du hast dann selbst geheiratet, bist Vater geworden, hast zwei Kinder, betreibst einen Patiententransport. Würdest du sagen, du warst trotzdem insgesamt so mit dir im Reinen und deinem Leben oder sind diese Erinnerungen aus der Kindheit, diese Trennung, haben die dich schon begleitet, so wie du das gerade angedeutet hast? Also ich denke schon mal, dass
0: sie mich begleitet haben. Ich habe auch gemerkt, jetzt erst seit vielleicht zwei Jahren oder eineinhalb Jahren seit das Ganze passiert ist, bin ich wirklich ich. Das hört sich Mhm. jetzt vielleicht wirklich doof an, aber Ich habe mir doch irgendwie immer Gedanken gemacht, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich konnte nicht wirklich zu 100% ich sein. Ich wusste aber nicht, an
1: was es liegt. Kommen wir zu dem Tag, an dem diese Veränderung begonnen hat. Also es war ein Tag im März letzten Jahres. In welcher Situation hast du erfahren, dass mit deinem Vater irgendwas nicht in Ordnung ist? Ich habe da an dem Abend den Anruf erhalten von meiner Mutter. Sie hat mich angerufen
0: und hat mega geweint und hat gesagt, eben mein Vater liege im Sterben. Er sei auf der Tanzfläche zusammengebrochen und sie versuchen ihn zu reanimieren. Ähm, ich habe dann natürlich zuerst meine Mutter beruhigt am Telefon mhm. und bin dann hab meine Kinder geschnappt, meine Frau, und bin zu meiner Mutter gefahren. Ich habe gesagt, ich hole sie ab und wir fahren mal dahin. Mhm. Und wie war das, als du dann angekommen bist? Ja, ich wusste eigentlich schon vorher, bevor wir da angekommen sind, dass mein Vater verstorben ist. Ähm, Wir sind da hingefahren und wir durften dann zuerst mal eine Stunde nicht rein, weil sie die Todesursache feststellen mussten. Ja, nach einer guten Stunde konnten wir dann rein und das war natürlich schon ein krasser Moment, wenn da dein Vater auf dem Boden liegt und ein Tuch drüber liegt. Das hat mich schon im ersten Moment schon ziemlich aus der Bahn geworfen. Und dann kam die äh, Staatsanwältin, war noch da, die hat uns dann gesagt, ja, wir dürfen uns verabschieden, aber wir dürfen ihn nicht berühren. Weil Mhm. sie ihn noch in die Gerichtsmedizin äh, mitnehmen werden und da noch genauere Untersuchungen machen werden. Und äh, meine Schwestern waren noch da, meine zwei. Und ja, ich habe mich dann daneben gesessen, habe ihn angeschaut und, und geweint natürlich und ja, ich bin eigentlich die Person, die, ja, ich bewahre ja die Ruhe in solchen Momenten, also wenn es brennt, bin ich sehr engagiert und äh, nehme das eigentlich eher mit nach Hause und verarbeite das Ganze dann in Ruhe für mich.
1: Und ähm, es passiert dann ja nach dem Verlust eines solchen Menschen ja auch unheimlich viel, Es muss sehr viel geregelt werden. Man ist ja nicht gerade mit sich allein und kann sich Zeit für die Trauer nehmen, sondern muss viele Menschen informieren. Vieles, wie gesagt, muss organisiert werden. Du hast dann auch den Vater deines Vaters, also den Mann, der dein Großvater war, über all die Jahre besucht. Mhm. Erzähl mal. Wir sind dann auch äh, zu meinem Großvater gefahren.
0: Meine Frau hat da so Karten ausgedruckt, Fotos ausgedruckt von meinem Vater und ja, mein Großvater, der ist schon im Pflegeheim und der konnte nicht an die Beerdigung kommen. Das hat er uns vorgängig schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann äh, haben wir uns entschieden, zu ihm zu fahren, ähm, zwei Tage später, und ihm eine Karte vorbeizubringen, ein Foto beizubringen und einfach ein bisschen zu quatschen. Es war ein schöner Tag, sonniger Tag, wirklich toll. Wir sind dahin gefahren und haben ihm das vorbeigebracht, haben ein bisschen geredet, sind nach draußen gegangen und er ja, hat dann gesagt, du Sam, ich muss dir etwas sagen, jetzt ist er ja verstorben. Und ich habe dann gefragt, ja was, was meinst du damit? Hat Er gesagt, ja, du weißt schon, dass das nicht dein leiblicher Vater war. Und ich war natürlich in diesem Moment sprachlos. Mhm. Ich habe gefragt, ja, wie meinst du das? Hat Er gesagt, ja. Dein richtiger Vater ist dein Patenonkel. Also er konnte mir das direkt sagen, wer es ist. Und ich bin da wirklich in diesem Moment gar nicht genauer darauf eingegangen. Ich habe das so hingenommen und musste das erstmal sacken lassen für mich. Hast du ihm geglaubt? Das kann ich gar nicht beantworten. Hm. Es war einfach Hm. mal, es stand einfach mal im Raum. Ob es stimmt Mhm. oder nicht, konnte ich in diesem Augenblick nicht beurteilen. Und ja, ich bin dann nach Hause gefahren. Auf dem Heimweg habe ich mit meiner Frau geredet und mir sind dann einige Erinnerungen hochgekommen. Das war wirklich noch speziell. Ich weiß, als Kind ging da ein paar Mal das Gerücht um und die Diskussionen rum, dass äh, mein Patenonkel mein Vater ist. Aber damals habe ich das gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe mich dann nur so zurückerinnert und es kam mir wieder in den Sinn. Aber meine Mutter hat das damals natürlich sofort im Keim erstickt und gesagt, das sei Schwachsinn und äh, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Und für mich hat sich das natürlich dann auch gar nicht äh, als relevant dargestellt. Aber wenn, wo ich mich da, da zurückerinnert habe... Ähm, war dann natürlich schon der Gedanke da, es könnte vielleicht
1: schon wahr sein. Hm. Ich meine, einerseits trauerst du um deinen Vater, der gerade verstorben ist, dann erfährst du, er ist vielleicht gar nicht dein leiblicher Vater. Hast diese Erinnerung? War das dann nochmal Gefühlschaos? Du musst wissen, im Allgemeinen bin ich eher der Machertyp. Also
0: mhm. wenn ich vor etwas Angst habe, dann äh, mache ich es. Das ist mir mega wichtig und ich bin auch äh, der Typ, der die Dinge anpackt und erledigen will. Und ich habe auch damals die Sache gleich angepackt. Ich habe ähm, mit meiner Mutter einen Termin vereinbart. Ich bin vorbeigegangen und habe gesagt, du, wir müssen reden. <lacht> ja, Das ist ein Thema im Raum, das einfach mega wichtig ist. Und bin auch bei ihr vorbeigefahren. Wart ihr, wart ihr alleine? Habt ihr alleine gesprochen? Oder ja, waren wir noch sind andere? Da, also ich war mit meiner Frau dort und dann habe ich gesagt, mhm. komm, gehen wir ein bisschen raus, ich muss mit dir reden und ich habe da schon gemerkt, dass sie, ja, sie hatte nicht so ein gutes Gefühl, was jetzt kommt. Mhm. Und ja, man muss natürlich auch verstehen, oder, in der gleichen Zeit, in den gleichen Tagen waren ja auch, war ja eine Beerdigung dann auch noch. Also da haben sich die Sachen so überschlagen, das war wirklich total krass. Mhm. Ähm, Als ich mit meiner Mutter dann geredet habe, habe ich sich direkt angesprochen darauf. Ich habe gesagt, du, hör mal, ähm, mein Großvater hat mir erzählt, dass es nicht mein Vater ist, dass mein biologischer Vater eigentlich mein Patenonkel sei. Und sie hat direkt das Ganze verneint. Sie hat gesagt, ich diskutiere nicht. Ähm, Das stimmt nicht. Ich möchte gar nicht darüber reden. Und ich war natürlich... Vorgängig schon aktiv, ich habe also mit der Gerichtsmedizin Kontakt aufgenommen und habe gefragt, ob ein Vaterschaftstest möglich wäre, falls meine Mutter da äh, auf stur stellt, ob ich mit meinem verstorbenen Vater einen Test machen könnte, um zu sehen, ob er wirklich mein leiblicher Vater war. Und äh, da wurde mir versichert, dass es möglich ist, aber ich brauche die Zustimmung von meinen Schwestern. Und das war eigentlich nicht der Weg, den ich eigentlich gehen wollte, weil ich nahm natürlich auch Rücksicht auf meine Geschwister, weil die waren in Trauer und ich wollte sich nicht mit diesem Thema jetzt auch noch konfrontieren. Mhm. Und darum habe ich auch direkt das Gespräch mit meiner Mutter gesucht. Ja, bei diesem Gespräch, wir haben lange geredet und ich habe gesagt, du hör zu, entweder du bist ehrlich mit mir jetzt, dann haben wir eine gemeinsame Zukunft vielleicht noch mit Vertrauen, Ähm, ansonsten werde ich den Test machen mit der Gerichtsmedizin und weiß es sowieso. Und sie hat dann gesagt, ja, ähm, sie wisse es nicht. Mhm. Sie habe ein Verhältnis gehabt zu dieser Zeit mit meinem Patenonkel, knapp zwei Jahre lang, aber sie wisse nicht genau, ob es der Vater ist oder nicht. Und dann, was was hat die Antwort dann in dir ausgelöst? Ganz ehrlich, habe ich damit gerechnet, auf irgendeine Art und Weise, ähm ja, ich, sie hat natürlich auch geweint und ich habe sie auch in den Arm genommen. Für sie gab es eigentlich nur dieses Thema, was denken die anderen Leute von ihr, wenn es so sein sollte. Mhm. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen traurig gemacht, weil eigentlich sollte ja am wichtigsten sein, was ich denke. Mhm. Das hat mich in diesem Moment schon ein bisschen verletzt.
1: Wenn du schon jetzt von deinen Gefühlen sprichst, ähm Ich stelle mir das gerade so vor. Dein Vater, auch wenn er nicht so derjenige war, der Gefühle gezeigt hast, so wie du das beschreibst. Aber er war ja derjenige, der bei dir war. Also der, mit dem du Fischen warst, mit dem du Pilze gesammelt hast, der dein Vater war, um den du geweint hast, als er eben nicht mehr da war. Ändert sich denn da was dran, wenn er jetzt nicht der leibliche Vater ist? Er ist ja trotzdem der, der bei dir war. der der sich um dich gekümmert hat, ähm, auch als deine Eltern getrennt waren, oder? Oder wie war das in dir? Das das
0: hätte für mich überhaupt nichts geändert. Egal, wie das Ergebnis sein sollte,
1: das, was er getan hat für mich, das bleibt. Du hast gesagt, du bist ein Macher, der dann auch ähm, wissen will, was los ist. Hast du denn dann Kontakt zu deinem Patenonkel aufgenommen? Also der deinem... Wahrscheinlich leiblichen Vater, so wie du zumindest vermuten konntest?
0: Lustigerweise muss man sagen, ich hatte ja über 20 Jahre keinen Kontakt mit meinem Patenonkel und ich hatte trotzdem seine Nummer noch auf dem Handy. Und als ich zu Hause war, da vergingen vielleicht in der Zwischenzeit von meiner Mutter bis zu Hause 25 Minuten und natürlich habe ich einen Moment gezögert. Ich habe auf ein Display geschaut und... Ja, natürlich, man hat Angst, oder? Also man ruft dann mhm. Menschen an, den man 20 Jahre nicht hört und soll ihn konfrontieren mit einem Thema, dass er der Vater sein sollte oder könnte. Das ist ja schon Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich habe da angerufen und dann kam auf dem Handy anklopfen, das heißt, er war in einem Telefonat und ich habe weiterklingen gelassen und äh, dann hob er dann ab und ich habe gesagt, ja hallo, wie ist Sam? Und er hat gesagt, ja, jetzt war ich gerade mit deiner Mutter am Telefon. Ach ja. Aber ich, also das hat mich dann schon ein bisschen mhm. schockiert. Ich meine, die hatten auch 20 Jahre keinen Kontakt. Mhm. Und hat er gesagt, ja, meine Mutter habe gerade den Satz gesagt, die Vergangenheit habe sie eingeholt. Äh, ich habe dann natürlich darauf reagiert und gesagt, ja, okay, dann weißt du ja, um was es geht. dann müssen wir ja nicht lang drum rumreden. reden. Mhm. Und Er hat dann gesagt, ja, sie habe es ihm erzählt und äh, was jetzt mein Plan sei und ich habe ihn direkt gefragt, ob er bereit wäre, einen Vaterschaftstest zu machen und er hat sofort eingewilligt. Das habe ich äh, wirklich sehr toll gefunden
1: von ihm. Und habt ihr euch dann auch getroffen?
0: Wir haben uns auch getroffen.
1: Wir haben dann ein Treffen vereinbart,
0: zusammen essen zu gehen und haben uns auch dann circa eine Woche später getroffen in einem Restaurant, haben zusammen gegessen und so, aber es war natürlich schon eine spezielle Situation, weil, ja, oder ich meine, der Anlass für das Treffen war natürlich schon, also mhm. kann man ja gar nicht beschreiben, ehrlich gesagt. Ja. Und ich wusste auch gar nicht so richtig, wie begrüße ich ihn jetzt, soll ich ihm da die Hand geben, soll ich ihn umarmen, also es war wirklich total komisch. Mhm. Und was hast du dann gemacht? Ich habe ihn dann mit der Hand begrüßt, mhm. ganz normal und ja, wir haben da ein gutes Gespräch gehabt. Ich wollte auch ein bisschen wissen, wie das Ganze äh, gelaufen ist. Er hat mir da schon ein paar Dinge erzählt. Natürlich nicht alles, weil ja, ich, ich kann dir auch nicht sagen, warum er nicht alles erzählt hat, aber ich denke mal, er schützt sich da auch ein bisschen selbst. Und was hast du dann erfahren? Was, was war damals? Ja, eben. Sie hatten da zwei Jahre eine, eine Beziehung, also eine Affäre ähm, und von der Zeit her könnte es auch stimmen, dass es, äh, dass ich das der Sohn bin von ihm, aber damals als ich geboren wurde, war überhaupt gar nicht die Diskussion, meine Mutter hat das sofort gesagt, So, äh, da müssen wir nicht diskutieren, ob so
1: ist oder nicht, ähm, der Vater bleibt der Vater, Punkt. Also da gab es gar keinen Spielraum. Und hat er dir denn erklärt, warum er dann den Kontakt abgebrochen hat? Ihr wart ja eng all die Jahre in Mhm. deiner Kindheit.
0: Ja klar, das habe ich natürlich auch gefragt. Und ähm, es war eben nicht so, wie meine Mutter damals erzählt hat, dass er eine neue Frau kennengelernt hat und nicht mehr durfte, sondern er hat eigentlich auf meine Mutter gewartet über zwei Jahre. Meine Mutter hatte ihm auch viel Hoffnung gemacht und gesagt, ja, sie lasse sich scheiden von meinem Vater und dann können sie heiraten, aber sie braucht noch Zeit und so. Und als sie dann meinen Stiefvater geheiratet hat, hat er gesagt, du, ich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mhm. Das war der Grund. Und was hat der Vaterschaftstest ergeben? Ähm, der Vaterschaftstest war dann positiv. Also mein Vater, Onkel, ist mein leiblicher Vater. Mhm. Und ja, das war schon ein spezieller Moment. Also natürlich habe ich auch mit diesem Zettel gerechnet, dass er der Vater sein könnte. Aber wenn man das so sieht auf dem Zettel, ist das schon noch wirklich
1: ein krasser Moment. Wenn ich mir das vorstelle, du hattest diese Erinnerung, an die Kindheit, diese Nähe, die da war, die Sympathie, die da war. Jetzt hattet ihr nach 20 Jahren oder über 20 Jahren wieder Kontakt. Jetzt weißt du, er ist dein leiblicher Vater. Was war denn dein Wunsch? Also wolltest du engeren Kontakt mit ihm haben? Wolltest du, dass ihr euch wieder regelmäßig seht, dass ihr Familie werdet? Oder was waren deine Gedanken? Ja, also ich habe mir natürlich schon gewünscht, das war
0: miteinander einen Kontakt pflegen und eine Beziehung aufbauen, ähm, weil ja in diesem Sinne gab es ja nicht wirklich einen Anlass, um zu sagen, ich will keinen Kontakt zu ihm haben, weil wenn ich ganz ehrlich bin und die Hintergründe so weiß und verstanden habe, äh, kann ich mir auf irgendeine Art und Weise verstehen, dass er sich geschützt hat. Es gibt natürlich immer die zwei Seiten, gell? Man kann auch sagen, ja, er hätte ja trotzdem sich melden können. Er hat es ja gewusst. Mhm. Aber auf die andere Seite verstehe ich natürlich auch der große Schmerz, der ihn begleitet hat in dieser Zeit. Ich meine, ich, ich weiß ja und und das habe ich ja dann auch erfahren, dass er eigentlich wusste, dass er der Vater ist. Er wusste es. Natürlich nicht auf Papier, aber er wusste es. Und man hat das auch im Gesicht eigentlich relativ gut gesehen, wir sehen uns sehr ähnlich und zu meinem Vater habe ich eigentlich überhaupt keine Ähnlichkeit. Also die wussten das schon, aber man hat es einfach so verschwiegen und beiseite gelegt. Natürlich kann ich jetzt auch sagen, du, wenn er das nicht als wichtig empfunden hat, sich bei mir zu melden, trotz allem, ähm, kann ich darauf verzichten, aber... Ich finde es trotzdem wichtig, dass man jedem Menschen eine Chance gibt. Wenn er sie nutzt, ist es ja gut. Und wenn nicht, dann muss man halt andere Wege gehen.
1: Und hat er sie genutzt?
0: Nein, er hat sich dagegen entschieden. Mhm. Wir hatten uns zwei, drei, viermal gesehen. Bis zum Test, also bis das Resultat da war, hatten wir eigentlich keinen schlechten Kontakt. Wir haben auch oft mal ein bisschen geschrieben über WhatsApp und so. Ähm, sobald das Ergebnis aber da war, hatten wir uns noch zweimal gesehen, glaube ich. Und da hat er mir dann auch wirklich auch mit Worten klar zu verstehen gegeben, dass er sich dass nicht jede Woche hören und sehen will.
1: Hat er denn erklärt, warum? Oder kannst du dir erklären, warum er diesen Kontakt nicht will zu seinem
0: Sohn? Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es einfach die Verletzungen sind der Vergangenheit, die er nicht aufarbeiten kann oder möchte.
1: Und die das Ganze halt blockiert. Du hast ja erzählt, wie das Gespräch mit deiner Mutter gelaufen ist. Und da hast du gesagt, so wenn du mir jetzt die Wahrheit sagst, dann haben wir ja vielleicht eine Chance, auch noch Chance auf Vertrauen. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wie ist die Beziehung zu deiner Mutter heute?
0: Also zu meiner Mutter habe ich heute gar keinen Kontakt mehr. Ich habe mir dann auch eine Auszeit von knapp vier Wochen genommen, als das Ganze aufgeflogen ist und habe mich für vier Wochen ein bisschen zurückgezogen, weil vorher war ich wirklich jede Woche auf Besuch bei meinen Eltern. Ich bin vorbeigegangen, wir haben Kaffee getrunken, wir hatten wirklich eine tolle Beziehung. Und ja, ich habe mir einfach da das Recht genommen, Zeit für mich genommen, vier Wochen lang, und bin dann zu ihr gefahren wieder. Und also da gab es nur Vorwürfe von wegen, ja, jetzt bist du vier Wochen nicht gekommen, wir hätten ja sterben können und, und, und. Also, das finde ich absolut schlecht, wenn man so reagiert. Hm. Also null Verständnis.
1: Und würdest du dir denn wünschen, wenn du sagst, die Beziehung war doch vorher so gut, würdest du dir wünschen, dass es wieder enger wird? Also, dass ihr euch überhaupt wieder seht, wenn jetzt ja gar nichts, wenn jetzt ja eigentlich ist ja Funkstille, so wie du das beschreibst.
0: Also ich hatte ihr immer ähm, die Türe offen gelassen, das habe ich auch immer gesagt. Du bist immer herzlich eingeladen für einen Kaffee bei mir, Ähm, überhaupt kein Thema. Aber natürlich hat sich vieles verändert durch das. Ich meine, das Vertrauen ist jenseits zu früher, das ist ganz klar. Ich würde auch nie mehr so ein Vertrauen zu ihr haben, wie ich mal hatte, das ist ganz klar. Aber jetzt ist schon so lange Funkstille, es ist irgendwie komisch, irgendwie gewöhnt man sich dran, mhm. auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Momente, wo man ja auch für meine Jungs, Großeltern vermisst und wo auch ich äh, manchmal irgendjemand bräuchte, mhm. der älter ist, Eltern, wo man anrufen kann, vielleicht sich mal einen Rat holen kann, wo man vielleicht sonntags mal zusammen Mittag esst, mhm. aber das gibt es halt alles nicht. Das ist dann halt einfach der Preis.
1: Du hast ja auch so gut von deinem Stiefvater gesprochen, wie er dich aufgefangen hat, als es dir nicht gut ging damals in der mhm. Kindheit. Wie ist denn das Verhältnis zu ihm?
0: Äh, ja, natürlich den Kontakt auch total abgebrochen. Also null Kontakt. der hat mich auch blockiert auf WhatsApp und so. Natürlich aus Loyalität gegenüber auch zu meiner Mutter.
1: Wenn ich mir das jetzt so insgesamt nochmal äh, wirklich nochmal vor Augen führe. Ähm, du hast um deinen Vater getrauert, um um den Mann, den du auch für deinen leiblichen Vater gehalten hast, aber von dem du ja nach wie vor sagst, er ist dein Vater und du siehst ihn auch so. Du erfährst dann aber, er war nicht dein leiblicher Vater, verlierst in der Folge auch den Kontakt zu deiner Mutter und zu deinem Stiefvater. Zu beiden hattest du ja vorher eine gute Beziehung und der leibliche Vater, also der Patenonkel will auch keine enge Beziehung zu dir. Ist es da in kurzer Zeit sehr einsam um dich herum geworden?
0: Ja, das kann man schon so sagen. (lacht) Aber ja, es war ja auch schwierig, da ja die Personen, die ich eigentlich hatte, da war ja eigentlich auch das Vertrauen äh, wie kaputt. Ich meine, mein Stiefvater, der wusste eigentlich von meiner Mutter ja auch, dass ich wahrscheinlich nicht weiß, dass ich einen anderen Vater habe. Also der war da schon informiert. Und Ja, in diesem Sinne wurde ich eigentlich von mehreren Personen eigentlich belogen und hintergangen und ja, die einzige Person, die da in meinem Leben wirklich für mich da war und wo ich Vertrauen hatte, war wirklich meine Frau Mhm. und natürlich meine
1: Kinder. Und es ging dir bei all dem auch darum, das höre ich so raus, dass nirgendwo ja so die Frage kam, wie geht's dir denn damit, was hat das für dich bedeutet? Also die Frage nach dir und vielmehr die Frage, was denken die Leute. Das, Ganz genau. Mhm. Ist es aber richtig, also wie gesagt, es ist einsam um dich herum geworden, aber die Beziehung zu deiner Frau, sie war da, sie sie hat dich gestützt. Ich glaube, das kommt total raus, so wie du das erzählst. Ist es aber richtig, dass du zum ersten Mal auch Kontakt dann zu deinem leiblichen Großvater hattest? Ja, ich... ich
0: äh Wusste, wer der Vater von meinem leiblichen Vater ist. Das habe ich dann erfahren. Und ja, das, das total Spezielle ist natürlich, dass mein leiblicher Vater auch ein Kuckuckskind ist. Oh. Ähm, also, das geht ja weiter in der Generation, dementsprechend, wie ich es erfahren habe. Mein Großvater, der hatte ja mit seinem Sohn, mit meinem Vater respektive auch keinen Kontakt. Mhm. Dem hat man es auch erst in irgendwo in einem Restaurant hat da mal irgendeiner gesagt, du, das, das ist nicht dein Vater, das ist jemand anderes. Irgendwie mit 18 oder 20 Jahren hat er das mhm. erfahren und äh, er wollte da überhaupt keinen Kontakt mit ihm haben, weil er sagte einfach, ja, dieser Mann hat mich nie gesucht, das ist doch nicht mein Vater, der hätte mich suchen sollen und so weiter, aber schlussendlich macht er genau das Gleiche. Mhm. Und das hat das Ganze natürlich dann auch noch ein bisschen schwieriger sich gestaltet, da Kontakt aufzunehmen. Aber mein Großvater hat ein Unternehmen. Ich habe ihn dann angerufen und er ging nicht ran. Und ich habe dann zuerst mal gedacht, super, Glück gehabt. Hm. <lacht> Weil man hofft dann ja irgendwie auf eine Weise, dass er rangeht. Auf die mhm. andere Seite hofft, man geht nicht ran. <lacht> und nach 15 Minuten hat er dann zurückgerufen meine Frau war neben mir und ich ich habe gesagt, ich kann nicht ich kann nicht rangehen. Sie hat gesagt, doch, geh ran, geh jetzt dran, mach den Schritt. Und ich habe dann abgehoben, habe mich vorgestellt und habe mich mal entschuldigt zuerst, dass, er, dass ich in den Ferien störe und habe ihm dann erzählt, was passiert ist, sehr kurz, und gesagt, dass er mein Großvater ist. Hm. Da hat er im ersten Moment mal wirklich gelacht, <lacht> hat er wirklich laut laut gelacht am Telefon und hat dann gesagt, ja, wenn das Ganze so ist, dann wäre ja eigentlich mein Großvater, das stimmt. Und ich habe dann gesagt, ich würde mega gern mal den Kontakt zu ihm suchen, sich mal treffen, sich mal austauschen. Ich würde einfach gerne mal meine Wurzeln kennenlernen. Und er hat gesagt, ja, melde sich dann, wenn er zurück sei von den Ferien. Und ich habe dann nichts mehr gehört. Es ist etwa vielleicht zwei Monate, zweieinhalb Monate sind vergangen. Dann hat er sich gemeldet. Mhm. Ich war gerade bei der Arbeit, das Telefon klingelt und ich habe da abgenommen und da hat er gesagt, ja, er ist der Großvater und ähm, er würde sich gerne mal treffen mit mir und er wolle gerade jetzt am Anfang schon klarstellen, dass es ihm mega leid tut, dass er sich so lange nicht gemeldet hat. Aber das Ganze sei für ihn einfach auch sehr schwierig, weil er einfach auch Schuldgefühle hat. Und ich habe das mega, mega geschätzt, dass er da so ehrlich war Mhm. und wirklich sich auch entschuldigt hat und gesagt hat, er hat auch wirklich Schuldgefühle gegenüber mir, dass er nicht da war die ganzen
1: Jahre und so. Also es war wirklich, das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Das ist ja eigentlich auch eine gute Voraussetzung dafür, dass da was entsteht. Hast du ihn dann auch getroffen?
0: Ja, wir haben dann ein Treffen arrangiert, Ähm, wir sind Mittagessen gegangen, ich habe meine Frau mitgenommen, er hat seine Frau mitgenommen und ähm, das war wirklich, war mega aufgeregt und ich hatte wirklich auch sehr viel Vorfreude, Mhm. ähm, was da auf mich zukommt und es war wirklich ein mega tolles Treffen, also wirklich, ich bin immer noch mega begeistert,
1: (lacht) es war wirklich super. Also daraus kann was wachsen, höre ich so raus.
0: Absolut. Morgen Hm. gehen wir auch am Mittag zusammen Ah. Mittagessen. Also wirklich, äh,
1: das Ganze haben wir jetzt wirklich in Zukunft gepflegt. Mhm. Das ist mega. Das ist doch super. Und äh, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, jetzt bist du erst so richtig, fühlst du dich so wie du selbst. Ähm, Ich sage das auch wieder so in meinen Worten. Was hat das denn alles so mit dir gemacht, mit deiner Identität, Hat das alles das Bild von dir selbst auch nochmal verändert? Die
0: Leute waren einfach immer ein bisschen komisch zu mir, habe ich das Gefühl gehabt. Auch als ich erwachsen war, sagen wir mal zwischen 20 und 30, sie waren auch immer einfach ein bisschen mehr auf Abstand zu mir. Und ich habe mich immer gefragt, an was liegt das denn? Stimmt etwas mit mir selbst nicht? Und jetzt im Nachgang kann ich natürlich schon verstehen, dass man da nicht zu engen Kontakt möchte, weil vielleicht das Thema mal auftaucht. Ich habe auch Leute, die sich nach dem Ganzen gemeldet haben bei mir und sich auch schuldig fühlen, dass sie nichts gesagt haben, denn es gibt schon sehr viele Leute, die das Ganze wussten. Mhm. Und ja, meine Mutter hat auch mächtig Druck gemacht, damit das Ganze nicht ans Licht kommt. Das ist schon krass, oder? Also, Wie gern bist du selbst Vater? Mit Leidenschaft, <lacht> absolut.
1: Wie alt sind deine Kinder so? Zehn und elf. Ja.
0: Und äh, auch meine Schwester, die hat auch zwei Kinder und da, da war das Thema auch. Sagen wir das Ganze den Kindern von ihr auch oder sollen was verschweigen? Und und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Wir müssen ehrlich sein. Es kann nicht an einem Ort aufhören und die Nächsten machen weiter. Das funktioniert so
1: nicht. Und und wenn du alles zusammennimmst, deine Erfahrung ähm, auch der letzten anderthalb Jahre, aber natürlich auch Aus all den Jahren davor, ähm, was ist dir heute wichtig im Leben? Meine Familie.
0: Das steht einfach an oberster Stelle. Und da gehört einfach dazu, dass man absolut ehrlich ist. Es gibt so viele Themen, die sind nicht toll, die sind nicht positiv, aber ähm, es ändert sich deshalb nichts. Man muss darüber sprechen und eine Lösung finden. Und vor allem müssen wir die
1: Ehrlichkeit bewahren. Vielen Dank auf jeden Fall, Samuel, für das Vertrauen und dir und deiner Familie alles Gute. Vielen Dank, das wünsche ich dir natürlich auch. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Wir würden uns freuen. Und wenn Sie sich auch ganz grundsätzlich für Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen übrigens auch den Podcast Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast mit offenen Gesprächen übers Elternsein. Die Gastgeber treffen da jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Den Eltern-ohne-Filter-Podcast finden Sie übrigens wie uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.